0: Diese Folge Game Talk wird dir präsentiert von Vodafone 5G. Rocket Beans TV auch unterwegs in bester streamen oder Mobile Gaming in Echtzeit? Ja geil! Die nächste Generation mobiler Daten ist bereits in allen Red und Young Tarifen ohne Extra Kosten enthalten. Um loszulegen, brauchst du dann nur noch ein 5G-fähiges Smartphone, das du dir innerhalb der Tarife zu attraktiven Konditionen gleich mit aussuchen kannst. Alle Infos findest du auch auf vodafone.de. Nichts ist schneller als jetzt. Und nun viel Spaß mit Game Talk. Montagabend hier bei Rocket Beans ein weiterer Game Talk und auf Twitch eventuell mit bayerischer Musik im Game Talk-Intro. Lasst euch überraschen. Ja, und die Twitch-Zuschauer jetzt so, hey, was für eine bayerische Musik? War natürlich nur ein Gag, hat drauf angespielt, dass bei der BlissCon, ähm, bei der Blisscon line wie sie ja so schön im Hashtag hieß, ähm, Ja, Metallica einfach mal auf Twitch äh, aus Angst vor Copyright-Claims durch irgendwie eine komische Stockmusik äh, ersetzt wurde. Das hören wir uns gleich noch an, weil das war sehr, sehr witzig. Aber erstmal möchte ich hier meine Kollegen Sandro Kreitler Kreitler und Gregor Katius begrüßen. Herzlich willkommen, Leute, hier links neben mir auf dem wunderschönen TV. Wie geht es euch? Was habt ihr mitgebracht?
1: (lacht) Ja, ähm... Ich, ich habe zwar einige Sachen mitgebracht, aber wenn du jetzt schon von bayerischer Musik sprichst, kannst du kurz mal, du hast doch einen Laptop bei dir, weil Ich habe
0: äh, heute ausnahmsweise mal keinen Laptop bei mir, aber ich hoffe... Hast du keinen Laptop?
1: Ich habe keinen ich der Regie mal sagen? Genau. Kann ich der Regie da mal sagen, dass die... Ähm Könnt ihr mal einfach mal Spiele mit Bart Gabriel Knight mal eintippen und einfach mal den Anfang anmachen? Dann haben wir <lacht> nämlich unsere bayerische Musik. Da hätten wir die bayerische die offiziell Musik. Und
0: ich weiß auch gar nicht, warum ich bayerisch gesagt habe, aber es war so ein komisches Gedude, was wirklich ferner von Metal oder Rock nicht hätte sein können. Vielleicht kann die Regie an dieser Stelle mal ganz kurz den ganz kurzen Clip einblenden von diesem Metallica-Clip. Wenn ihr das so schnell griffbereit habt natürlich. Ja. ja Achso, oder meinetwegen auch... Ja, ja. <lacht> komm, jetzt richtig. Von
2: Gabriel Knight zu Metallica.
0: <lacht> Ist auch nicht schlecht. Wobei das Gabriel Knight-Intro auch, äh, auch immer geht, aber zeigen wir lieber das von der Fauxpas der BlizzCon.
2: Wie weird das war. Also man muss erst mal sagen, die haben da halt ihre Songs runtergespielt, ne? Und dann plötzlich für den Twitch-Stream kam das...
1: Ich hoffe, ihr habt gehört. Ich schätze, ich, ich schätze mal, man konnte es hören.
0: Ja, ich, ich fand es einfach nur fantastisch, weil also ne, erstmal überhaupt, was ist da los? Die wissen ja, dass der offizielle BlizzCon Channel logischerweise sich, also nehme ich jetzt mal an, die Rechte der Band, die sie dann im Abend beschäftigen, geklärt hat. Twitch hat ja aber seit kurzem eh, ähm, das ist ja noch verhältnismäßig neu, dass eben Streamer auch super aufpassen müssen und Offensichtlich hat Twitch da irgendwie aus Angst entschieden, ey, wir machen da direkt irgendeine Crazy Stock-Musik drüber, damit äh, uns das nicht später um die Ohren fliegt und uns diese Band, die da auftritt und dafür bezahlt wird, dann irgendwie einen Strick daraus dreht. Und ich finde aber so Wobei... geil, dass man nicht irgendeinen Stock-Rock-Track äh, gewählt hat, sondern halt irgendwie den Erstbesten, der eben fast wie das Gabriel Knight-Intro klingt. Wollte ich nur mal hier als äh, Gag
1: reinwerfen. Das ist die Telefon-Wartemusik wahrscheinlich, die sie da haben. Ja. Ich meine, gehört zu haben, aber dass auf dem äh, offiziellen Blizzard-Channel zumindest ähm, da bei den VODs auch die, das richtige Lied zu hören ist, nur dass bei dem, bei dem Rebroadcast oder so war, auf dem offiziellen Twitch-Channel, was natürlich dann auch wieder andere Rechte sind, die Stimmt, greifen. Ja. Aber das ist das, das Bett, das sie sich gemacht haben eben mit der, ich meine, diese ganze Claim-Geschichte auf Twitch jetzt gerade, dass du sogar für gelöschte VODs von Anno dazu mal belangt werden kannst, wenn da irgendwelche lizenzierte ja. Musik drin war von dem Spiel ist sowieso ganz ganz komisch also das da sind sie selbst schuld
0: ja die Lage ist sowieso im Moment total absurd das ist äh, auf YouTube ja schon länger ein Ding auf YouTube passiert jetzt noch was ganz anderes weil die irgendwie ihre Guidelines verändert haben werden auch da uralte Videos gelöscht und Kanal äh, Kanäle oder Kanalbetreiber verlieren ihre Kanäle ähm, weil das halt alte Videos sind, das gleich passiert auf Twitch mit der Musik. Also keine rosige Situation im Moment, aber darum soll es gar nicht gehen, denn eigentlich war das nur eine Einleitung, um natürlich generell über die BlizzCon äh, zu sprechen, weil, da würde ich jetzt gerne anmoderieren, da ist einiges passiert, ähm, ist aber gar nicht so der Fall, finde ich, weil äh, zumindest, wenn man auch so den Stimmen im äh, Internet vertraut, also den ganzen Meinungen der Leute, die sich auf Twitter natürlich dazu geäußert haben, ähm, ja, sind die Leute eher enttäuscht und ich ähm, habe jetzt gar nichts Großartiges erwartet, weil ich ähm, ja schon seit Jahren irgendwie nicht mehr so drin bin im Blizzard Kosmos. Aber ich weiß äh, von vielen Bekannten und eben Leuten aus der Branche, dass ähm, ja man gerne auch vielleicht mal eine neue IP gesehen hätte. Und stattdessen, und das ist jetzt meine Meinung, kriegt man wieder nur, und das ist so ein, so ein modernes Phänomen, etwas Altes in, ja, neu aufgeköchelt. Also, ähm, da rede ich natürlich von dem Diablo 2 Remastered. Und okay, es gibt auch einige, die freuen sich über ein Diablo 2 Remastered, aber an der Stelle erschließt sich mir das nicht so komplett, weil ich finde ein Remastered dann sinnvoll, wenn ähm, das Ganze auch nicht mehr t- technisch so erst rein funktioniert. Also wenn du zum Beispiel auf modernen Systemen das Ganze überhaupt nicht mehr zum Laufen bekommst. Und das war bei Diablo 2 überhaupt nicht der Fall. Das konnte man noch gut zum Laufen kriegen. Und so wie es immer bei diesen Remastered-Designs ist, gibt es da natürlich Geschmäcker. Und da sind wohl einige auch schon nicht hundertprozentig zufrieden mit den neuen Grafikeffekten, wie sie da eingesetzt wurden. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch fairerweise erwähnen, andere fanden es wiederum total geil und haben gesagt, ey, nee, die haben äh, haben es geschafft, im Kern die Designphilosophie des alten Diablo zu erhalten. Und ähm, ja, das ganz gut in die neue Zeit übersetzt. Was ist denn da so eure Meinung? Oder oder tangiert euch das überhaupt?
2: Mich tangiert es nicht so sehr, um ehrlich zu sein. Aber wenn ich mir jetzt die alten Szenen von Diablo 2 anschaue, dann verstehe ich schon, dass man das heutzutage halt hübscher machen kann. Äh, gleichzeitig, wie du gesagt hast, kann man halt natürlich das nach wie vor spielen. Also optisch ist es vielleicht nicht mehr das, also kannst du nicht mehr mit heutigen Titeln mithalten, aber spielerisch äh, kannst du es sicherlich noch. Und ich bin auch eher immer so ein Fan von Remakes statt Remasters, ne? Ja. Also wenn du richtig sagst, du machst ein Remake und wir haben es ja auch mit wie Shadow of the Colossus und äh, Demon's Souls und so gesehen, dann gehst du entweder den Weg, dass du alles nochmal neu baust, genauso wie es war, oder du ergänzt sogar hier und da so ein bisschen äh, ja irgendwie neue Mechaniken oder neue äh, Dungeons, was auch immer. Das wäre eher der Weg gewesen, der mich ein bisschen, also der der mich dann vielleicht auch abgeholt hätte oder so. Aber so ist mir das ein bisschen egal, um ehrlich zu sein. Und sie hätten auch fast schon damit rechnen können, dass dann nach der BlizzCon alle doch ein bisschen enttäuscht sind. Also diese ganze Atmosphäre, oder was ist Atmosphäre, die ganze Stimmung jetzt rund um die BlizzCon war ja nicht besonders gut. Man hat zwar im Vorfeld schon erfahren, dass Overwatch 2 und Diablo 4 erst nächstes Jahr kommen. Aber nichtsdestotrotz so den einen großen Kracher, den hat man sich halt erhofft und der kam irgendwo nicht, meines Erachtens.
1: Naja, also ich persönlich habe nicht so viel mit Diablo zu tun. Also es haben die bei mir damals im Internetcafé sehr viel gespielt, Diablo 2. Aber ich habe nie so einen Zugang da dran gefunden. Ähm, Ich denke, Blizzard war sowieso ein Zugzwang, was solche Neuauflagen angeht, weil man muss den schlechten Geschmack von Warcraft 3 Reforged irgendwie rausspielen. Und äh, das Diablo 2 Remaster, wobei... Remaster, wenn sie es eh komplett neu zeichnen, kannst du sie gleich Remake dazu sagen. Also es muss ja nicht nur inhaltlich sein, sondern je nachdem, was sie daraus machen. Also ich kann jetzt nicht sagen, es sieht für mich jetzt nicht unbedingt besser oder schlechter aus als als, äh, das Original. Äh, Ich bin aber trotzdem immer dafür, wenn man vor allem gerade so alte Spiele aus der End-90er, Anfang-2000er-PC-Zeit sie so aufwertet, dass du sie zum Beispiel auf großen Breitwandmonitoren heute vernünftig spielen mhm. kannst. Die C Das C update beispielsweise mit den äh, hochaufgelösten äh, Figuren und so weiter, das macht schon einiges her, als wenn du dann deine alten pixeligen Renderfiguren dann da hochpackst. Äh, und ähm, das, äh, denke ich mal, ist ein nicht zu so unterschätzender Faktor, der dazu kommt an sich. Aber äh, mir gehen, wie gesagt, die Blizzard-Sachen grundsätzlich dann nicht wirklich, also ich würde sagen, am Arsch vorbei, aber ja, ja, mir sind sie relativ egal, die ABU4 kann auch kommen. Das, was ich gespielt habe, war die Blizzard Arcade Collection, habe ich immerhin ein bisschen was für mich bekommen.
0: Mhm. Ja, ich habe das auch, ähm, also das ist ein super Argument, ehrlich gesagt, dass ähm, man natürlich dann mit Breitbildmonitoren und so äh, das schon einfacher hat bei so einem äh, Remaster, aber warum ich das erwähne oder warum es mich eher so ein bisschen genervt hat, ist, weil das so, für mich hat das mittlerweile die ganze Branche, äh, oder diese Remaster-Geschichte, so ein Fadenbeigeschmack, weil man, vielleicht ist es auch nur so ein persönliches Gefühl, ähm, das ist jetzt ja auch kein Fakt, den ich hier ausspreche, aber irgendwie gefühlt wird ganz viel einfach immer neu aufgelegt, neu aufgelegt, schon Bekanntes und es wird gefühlt weniger, was einen neu überrascht. Und weil ich es ja auch gerade im Chat gelesen habe, wer äh, bei Blizzard eine neue IP gewa- erwartet hat, der hat keine Ahnung von Blizzard. ist natürlich völlig richtig. Ich habe jetzt auch nicht ein ganz neues Spiel erwartet, aber ich glaube, ganz viele hätten sich viel konkretere Infos noch zu Diablo 4 gewünscht oder vielleicht sogar dass es irgendwie besonders schnell kommt. Stattdessen wurde, so wie ich das verstanden habe, nur eine neue Klasse angekündigt, die Klasse Rogue, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Was natürlich schön ist, dass es dazu eine Info gab, aber ich glaube, worauf die Diablo-Fans, und da würde ich mich noch nicht mal so zuzählen, weil ich nicht so ein Hack-and-Slay-Spieler bin, aber die, oder so habe ich die zumindest verstanden, haben halt nun mal auf Diablo 4 warten die jetzt schon seit einiger Zeit. Und ja, die letzte Blizzcon ist jetzt ein bisschen über ein Jahr her und da haben sie ja ähm, Diablo 4 angekündigt, dass das kommen wird und ja gut, wir leben in Zeiten von einem Virus, der alles erschwert, keine Frage, dennoch fühlt sich das fühlte sich glaube ich diese gesamte Blizzcon für für die Zuschauer und Zuschauerinnen so an, hey, das ist ja gefühlt gar nicht so viel mehr als uns schon klar war und wo wir auch auch jetzt mal äh, zu den weiteren ähm, Ankündigungen kommen, ähm auch äh, super erwartbar war natürlich, worüber ich persönlich mich zum Beispiel schon ein bisschen mehr freue. aber was eben auch jetzt nicht super überraschend war, dass WoW Classic in die nächste Runde geht und äh, das äh, erste Add-on da von damals, ich glaube 2007 kam es, ähm, Burning Crusade jetzt ähm, noch dieses Jahr soll das äh, in Classic eingeführt werden und das Schöne daran fand ich, ey, man muss nicht das Eltern, was man vielleicht eh schon im, im Schrank stehen hat, jetzt noch mal neu in der Klassik- Version kaufen, sondern wer da schon bestehendes äh, Abonnement hat, der kann das dann einfach spielen, so, es verfügbar ist.
1: Ey, was für, was für ein Geschäftsmodell, ne? Du musst nur dein Online-Game so lange machen, dass du einfach alles noch mal wieder veröffentlichen kannst. Was zum Teufel?
2: <lacht> und das ja, läuft das ja funktioniert. auch für die, ne? Genau. Ja, eben. Und das Ding ist, das Ding ist eben auch noch mal zurück zu diesem neuen Markenthema und so, sie haben's ja versucht mit sowas wie Project Titan hieß das ja, ne? Also es gab ja Ideen von Blizzard, neue IPs rauszuhauen. Stormland hieß, glaube ich, auch mal so ein Projekt. Aber die sind halt, also da haben sie super viel Geld verloren. Und dann, naja, gehen sie vielleicht doch auf Nummer sicher, wie wir es jetzt halt sehen. Und das sind dann letztendlich, so fühlt es sich auch an, viele Freunde von mir äh, konsumieren sehr viel Blizzard-Zeug und sagen dann, das fühlt sich halt an inzwischen wie so Corporate-Entscheidungen, ne? Wenn man bedenkt, dass... Activision Blizzard halt so unfassbar groß ist und Activision Blizzard auch sowas gehört wie Candy Crush Saga, äh, was bis heute immer noch unfassbar viel Kohle macht, mhm. dann äh, hat es immer so einen faden Beigeschmack und ich merke halt, wie immer mehr Fans anscheinend auch irgendwie da so ein bisschen verekelt werden.
1: Man muss, so man muss aber auch sagen, die machen es ja nicht umsonst, weil Remaster werden gekauft, Remakes werden gekauft. Ja, und ähm, vor allem, weil du ja auch als als Käufer eine erwartbare Größe hast. Ne? Wir werden ja auch über den Nintendo Direct noch sprechen. Und ich meine, Nintendo fährt den Nostalgiezug seit Jahrzehnten, was schon mit Neuauflagen, ähm, die dann sofort ausverkauft sind. Und ich würde wahrscheinlich auch eher... Also, wozu muss Blizzard... Äh, ist nicht gezwungen, das Risiko mit neuen IPs zu gehen. Die haben dann wahrscheinlich so das, das Gejammer von uns, ne, die dann auch lieber was Frisches und was Neues haben wollen. Aber die meisten Leute, die sich dann jetzt über ähm, Diablo 4 oder Di- Diablo 2 Resurrection dann aufregen, haben schon vorbestellt. Und und äh, ich, ich kann mich nur an die Diablo 3-Zeit erinnern, ja, wo das Internet voll war mit äh, miesen Reviews und gesagt haben, Diablo 3 ist so ein Scheißspiel. Ich habe nur 800 Stunden gespielt. Ne? Das sagt schon <lacht> alles
2: aus. Ja, man kann sich vielleicht auch nicht zufriedenstellen. Aber Gregor, du hast es ja schon angesprochen, du hast die Blizzard Arcade Collection dir angeschaut. Wie Mhm. ist die denn?
1: Ähm, ja, ähm, da werde ich im retro noch ein bisschen was ausführlicher äh, demnächst äh, noch mal zeigen. Die Arcade-Collection gibt's für 20 Euro, ist leider nicht besonders umfangreich, hat drei Spiele drin, vielleicht hat die Regierung noch den Trailer dazu, es sind nämlich ähm, dann äh, einmal The Lost Vikings, ein sehr schönes Puzzlespiel aus der 90er-Ära, äh, Black Hawk, respektive Black Thorn, das war so ein Prince of Persia mit Shotguns, kann man es bezeichnen, äh, und Rock'n'Roll Racing, das isometrische Rennspiel, was äh, damals auf Super Nintendo Mega Life so ähm, originale Rock'n'Roll Musik quasi mit dem Soundchip nachgemacht hat. Und die sind hier in den Mega 3 von Super Nintendo-Version hauptsächlich drauf, als auch eine Definitive Edition, die dann nochmal überarbeitet wurde, ähm, im Falle von Rock Roll Racing sogar, soweit ich hören konnte, die originalen Rock-Songs mit dabei hat. Also da ist wahrscheinlich der Großteil des Kaufpreises hingegangen, damit man da ein bisschen Black Sabbath jetzt richtig hören kann <lacht> beim Autofahren. Ja, ansonsten musst du das mit Fanpatches irgendwie machen. Und ähm, grundsätzlich sind das drei schöne Spiele. The also Lost Vikings ist, finde ich, sogar auch eines der besten aus der Ära, so ein richtig, richtig schönes Puzzlespiel. Definitive Editions sind okay, die sind nicht jetzt so ultramäßig aufgebauscht worden, mit Ausnahme von Rock'n'Roll Racing, wo eben auch bei Musik richtig neu gemacht oder ein richtig 16 zu 9 bei ist. Ansonsten basiert das meiste so auf verbesserten Super Nintendo-Versionen. Man muss aber dann auch wirklich Fan von den Spielen sein, wenn man 20 Euro dafür ausgehen will. Ich habe es auf der Switch jetzt äh, gezockt, gibt es auch für PS4, Xbox One und äh, über Battle.net auf dem PC. Äh, Hätte noch ein bisschen umfangreicher sein können oder... Alternativ, ich weiß nicht, ob man mit einem 15-Euro-Price-Point besser gefahren wäre oder einzeln kaufbar. Äh, so bleibt das, finde ich, nur was maximal für Fans. Aber man kriegt es auch dazu, wenn man sich dieses 30 euro fanpaket holt. Irgendwie gab es da so ein Fanpaket von Blizzard, äh, wo du noch irgendwelche Skins und andere Sachen gekriegt hast. Da ist es wohl auch mit dabei.
0: Mhm. Endlich mal ein klassiker den Gregor erwähnt, den ich auch gespielt habe und liebe, The Lost Vikings. Was ein fantastisches Spiel. Aber ich bin ganz bei dir, ich hätte es viel besser gefunden, wenn ich die Spiele hätte einzeln kaufen können. Warum muss ich die denn in der Box kaufen, wenn ich mich vielleicht nur für das eine interessiere? Ähm, Dafür finde ich 20 Euro dann blöd, weil dann zahle ich ja sozusagen, wenn ich die anderen jetzt links liegen lassen wollen würde, für The Lost Vikings einfach mal 20 Euro, was schon happig ist.
1: Und es es fehlt jetzt, also wenn du die ganze Blizzard-Geschichte von, äh, was jetzt nicht äh, Rollenspiele oder Strategiespiele sind. Ne? Da gibt's noch eine Handvoll anderer Titel, die drauf ge- hätten gehen können. Aber ähm, wir haben ja solche ähm, hier DC-Comics-Lizenzspiele gemacht. Ne? So ein Superman-Prügelspiel auf Super Nintendo. Ich glaube, das ist, da gibt's schon einen guten Grund, warum das wohl nicht mit drauf ist. Äh, aber der Vollständigkeit halber hätten sie locker mal ihre ganze Konsolengeschichte drauf tun können. Und ich verstehe den Begriff Arcade nicht ganz so richtig, weil keines der Spiele ist aus der Spielhalle. Ja,
2: stimmt. Hm wahrscheinlich einfach weil für viele Arcade inzwischen einfach für Retro steht und dann ja. balancer Arcade drauf so ja,
1: ja ist wahrscheinlich wahrscheinlich gut fürs Marketing also ich
2: ich habe meinen Spaß damit gehabt aber
1: wenn ich jetzt nicht so Retro Sammler oder Gamer wäre dann 20 Euro ja. würde der Normalkäufer das ist zu viel
0: Dafür ist echt krass. Gut, was hatten wir noch? Dann äh, Hearthstone erhält äh, neue Karten. Finde ich jetzt ehrlich gesagt wenig überraschend, wobei ich jetzt auch nicht so in Hearthstone stecke. Vielleicht ist das ja unglaublich krass. Ähm, aber es gibt wohl auch einen Classic-Modus, wo man dann die nur die Urdecks spielen kann. Sorry, äh, ich hoffe, ich habe das richtig verstanden. Ich bin nämlich null in Kartendecks drin. Classic-Modus oder Classic-Modi scheint eben sehr beliebt, vor allem diese BlizzCon gewesen zu sein. Und dann kommt mit Hearthstone Mercenaries ähm, auch noch ein neuer Modus im Spiel, wo man. Helden aus dem Warcraft-Universum äh, spielen kann. Der Chat wird mich eh im Moment korrigieren, falls das irgendwie nicht stimmte. Und dann, und das war es jetzt auch schon fast, haben wir ähm, noch Infos bekommen zum ersten Content-Update für WoW Shadowlands, also die aktuelle Iteration des World of Warcraft-Franchises mit Patch 9.1 Ähm, Ja, kommt dann da so Kram, und zwar (lacht) ein 10-Boss-Raid und ein neuer Mythic-Mega-Dungeon. Und ich ähm, sag das so uninformiert, weil ich halt echt tatsächlich in diesem ganzen neuen WoW-Kosmos seit Jahren nicht mehr drin bin. Äh, Also Cataclysm war das Letzte, was ich gespielt habe. Von daher ähm, verzeiht mir das. Aber es ist äh, tatsächlich, wenn man das nicht aktiv spielt, bei solchen Spielen finde ich immer unfassbar schwer, sich mal eben anzulesen, was denn nun ein Mythic-Mega-Dungeon im Moment bedeutet. Aber ja, wenn ich jetzt nicht irgendwas vergessen habe, ergänzt mich gerne, falls ihr das bemerkt habt, dann war das so im Großen und Ganzen die BlizzCon. Und wenn man überlegt, was die letzten Jahre auf der BlizzCon teilweise schon für Bomben geplatzt sind haben sich da, glaube ich, eben ähm, Fans schon so ein bisschen dieses äh, berühmte One More Thing noch irgendwie erhofft, dass dann am Ende neben den, diesen ganzen Ankündigungen, die wir gerade mal so aufgezählt haben, dann irgendwie noch der große Knaller kam und der kam halt nicht. Ähm, Metallica Zum- war, glaube ich, Zum- das Highlight.
2: <lacht> Zumindest gab es diesmal kein äh, Mobile Game. Stimmt, wo ja. Wo alle schön buhen konnten. Wobei, diesmal hätte man nicht mal gehört, wenn jemand boot.
0: Ja, das stimmt. Und wobei ja das Ironische auch ist, dass das äh, die, wie hieß es, Diablo Immortals, ja, mhm. ganz gut sein soll sogar. Von daher, äh, ja, wäre das wahrscheinlich sogar noch okay gewesen. Und ähm, ich hoffe, ich hab's nicht verpasst, aber ich bin mir relativ sicher, dass sie zu dem Warcraft 3 Reforged kein Sterbenswörtchen mehr verloren haben. Und das war doch so, äh, wenn ich mich recht entsinne, in, auf der letzten BlizzCon, äh, nee, beim Release des Spiels, waren die Leute ja überhaupt nicht angetan und da glaube ich hätten sich auch viele der der Fans noch mal ein, ein Update zumindest äh, gewünscht irgendwie oder ein Eingeständnis so hey ja wir haben da Fehler gemacht wir wollen das jetzt besser machen äh, kam glaube ich wird nicht wird zu. das
1: nicht schon ist da irgendwas überhaupt passiert also ich habe es nicht im Blick weil es eben nicht mein Spiel ist äh, muss man vielleicht Florentin fragen weil wird das nicht gespielt die ganze Zeit bei uns ja. auf dem Sender <lacht> ähm, grundsätzlich ich weiß nicht ob das im Rahmen meiner Blizzcon so gepasst hätte weil das ist a kalter Kaffee von vorgestern. Ne? Und äh, möchtest du dann dieser, also wenn du da nichts konkret sagen kannst, wie wir haben ein komplett neues Remake gemacht. Ne? Und äh, vergesst das Ganze, ihr kriegt alle kostenlos jetzt hier die ultra super Reforged Version. Äh, wenn es nicht mindestens das wäre, würde ich das Thema gar nicht erst erwähnen ne? und dir ja. damit irgendwie so, so, so alte Wunden aufreißen. Ne? Hauptsache, Schnee von gestern, das freut euch auf Diablo 2, Schnee von vor, vorgestern.
2: Aber generell, <lacht> ja. generell finde ich aber, dass, dass nach so einer langen Zeit, also ich meine, wir haben diese Pandemie jetzt seit einem Jahr, äh, dass irgendwie einige sich ein bisschen schwer tun, und da können wir rübergehen zu Nintendo, was so Directs bzw. irgendwelche Enthüllungen angeht, wo ich mir aber so denke, naja, die müssten ja eigentlich wissen, wie sie die Leute kriegen. Und da denke ich bei Nintendo sowas, äh, an sowas wie. Es war ja gerade die Nintendo Direct und auch eine etwas längere, etwas größere Direct wurde angekündigt. Da wurde aber diesmal auch nichts von Metroid Prime 4, Bayonetta 3 oder Zelda Breath of the Wild 2 Mhm. verkündet und nichts gezeigt. Und es ist ja eigentlich nicht so schwer. Du kannst ja diese ganzen anderen Sachen zeigen, aber wenn du zum Schluss dieses One More Thing hast und das reicht doch einfach nur ein 30-sekündiger Teaser. Ich meine, bei of Prime 4 hatten sie äh, den Schriftzug, das Logo. Das hat schon gereicht, damit einige ausgerastet sind vor zwei, drei Jahren, was das war. Und ähm, inzwischen muss man doch wissen, wie man die Leute kriegt, wie man so eine Präsentation abhält, was die für einen Flow haben sollte und wie man dann auf der anderen Seite aber Leute enttäuscht und wie man es eben lieber nicht machen sollte. Ich finde das echt ein bisschen strange.
1: Ich glaube, du bist ein bisschen harsh oder so, aber allgemein, ich meine, so die Meinung über die Directs ist ja immer, dass Leute mit einer Erwartungshaltung angehen. Ich denke, für Nintendo war Splatoon 3 das One More Thing, ne? Also, und es mhm. ist ja ein Sequel von einem sehr beliebten Spiel, ne? Und wenn das so ein vernünftig funktioniert, dass ich mir auf jeden Fall für den Singleplayer dann nochmal angucken, weil da ja immer so cool bei dem gegangenen Splatoon ist. Es ist ein neuer Teil, ein neuer Franchise, also solange. Was also, noch versta- haben wir grob verstanden, was du sagen äh, willst, Sprache, Gregor? Aber es wird immer ähm, schlechter. Hatten sie es auch bei sie.
0: Jetzt die Verbindung ganz weg.
1: Merkt dir, was okay, du sagen ua.
0: willst. Wenn du wieder da bist, äh, komme ich nochmal auf dich zurück in der Zwischenzeit, okay. werfe ich ganz kurz ein Statement aus dem Chat ein, weil äh, vielleicht bin ich da auch, weil ich eben kein riesiger Blizzard-Fan bin und deswegen vielleicht auch nicht bestens informiert bin, War ich vielleicht, äh, habe ich vielleicht auch ein bisschen zu viel dieser negativen Stimmung äh, aufgenommen und deswegen ein bisschen falsches Bild, weil hier Jin schreibt, schade, dass kein Blizzard- Diablo-Fan gerade da ist. Äh, es war eine tolle Con, die Ankündigungen waren toll, ich weiß nicht, was da noch hätte kommen sollen. Also nur um auch einfach mal eine Gegenstimme einzuwerfen, es waren wohl einfach nicht alle enttäuscht, nicht, dass das hier am Ende so einseitig rüberkommt. Ähm, Gregor, kannst du mich hören und bist du eventuell wieder zurück im Internet? Nee, also, ich, ist die große Pixel, ich, aber ich höre, höre dich. Wieder. Cool.
1: Okay, kannst du mich hören? Ja, irgendwie ja. dein Bild ist sehr... Ich, ich konnte dich auf einmal sehr abgehakt hören, nur hab, ich habe mich gut gesehen. Aber anscheinend ist die Leitung bei mir hier wohl ein bisschen durcheinander... Ähm, muss man schnell den Splatoon 3-Download fertig machen. (lacht) Ähm, Nein, um es kurz noch mal auszuführen. Also, Nintendo haben wir immerhin zum Glück auch gesagt, hey, es wird keine neuen Infos zu Breath of the Wild 2 geben, um die Erwartungshaltung schon mal da niederzuhalten. Äh, Und ich finde grundsätzlich, äh, wenn du jetzt nicht japanischen Games abgeneigt bist, ich fand das schon ganz in Ordnung, was da gezeigt wurde. Du hast gleich die Demo von Triangle Strategy äh, äh, bekommen, dem Strategiespiel von den Octopath-Machern, was ganz cool war, dass du es direkt sogar spielen konntest hatte es solche Ankündigungen dabei, ähm, nicht nur, dass äh, Skyward Sword aufgelegt wird, ne, was übrigens auch irgendwie alle Leute die darüber gemault haben, oh Skyward Sword, das war für mich das, das Schlechteste, der, der, das, was ich persönlich finde, ist nur sehr zäh, ähm, teilweise. Äh, allerdings hat es auch sofort irgendwie die rausverkauft bei den entsprechenden online also der Bedarf ist da. Ähm, und äh, viel kleinen Krams, äh, der, der mit gewesen ist. Ich freue mich auf das äh, Farmicom Detective Club Remake, was zum Beispiel kommt, mit sehr schöne Visual Novels mit äh, Detektivgeschichten mit dabei und äh, so kleine Krimskrams, äh, hier die, die Legend of Mana Remake, S- Saga Frontier, jetzt kommen wir in meinen aber für mich war das schon okay.
0: Ja, auch schön zu hören, weil ich habe auch äh, da auf Jetzt Twitter nur äh, Spott und Hohn gelesen. Ja. Ähm, vielleicht habe ich auch einfach eine negative Bubble, ich weiß nicht so genau, aber schön zu hören, dass äh, dir da auch doch dann einiges zugesagt hat. Äh, von daher, es ähm, gibt, glaube ich, immer zwei Meinungen bei sowas. Ähm, Sandro, wie so, siehst du das? Also du hast ja eben schon so ein bisschen gesagt, du fandst die Präsentation nicht äh, so gelungen, aber äh, Splatoon 3... Hatte ich jetzt gerade gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber ist ja eben schon keine kleine Ankündigung für Nintendo im Prinzip.
2: Ja, natürlich muss man sagen, dass Splatoon 3 vielleicht nicht das Spiel für uns ist. So in dem Sinne. Aber dass das natürlich viele Leute abholt, ne? dass uns Splatoon 3 doch dann. Äh, das, ich meine, das ist dritten Teil. Das sagt ja schon viel darüber aus, wie erfolgreich diese Reihe ist. Und naja, auf der anderen Seite fehlt halt trotzdem so ein, so ein großes Ding für mich. Ich weiß, es waren viele nette Sachen, die du gerade auch beschrieben hast, Gregor, und das ist auch für den einen oder anderen oder die ein oder andere cool und nice to have und irgendwie, man freut sich da ein bisschen drauf und ich bin auch interessiert an einem Final Fantasy Tactics-artigen Spiel, aber das ist für mich nicht so, das ist nicht so ein Titel, auf den ich mich freue, wenn ich weiß, da kommt eine größere, neue Nintendo Direct. Ich verstehe auch, dass sehr viele Spieleentwicklungen sich verzögern und langsam aufgrund der Pandemie aber mit einem 30-sekündigen Teaser zu irgendeinem der großen, ganz großen Titel sieht es dann auch schon wieder ganz anders aus. Da holst du mich ein bisschen mehr ab und ähm, naja. Für mich war das nicht nicht, nicht die beste Direct und ich wünsche mir, dass sowas wieder besser funktioniert und dass man daraus lernt, wie man dann eigentlich so eine Präsentation abhält.
0: Mhm. Ja, äh- wie war es
2: für dich, Valentin? War da für dich was dabei?
0: Ich bin ja äh, seit Jahren, habe ich ja auch hier schon ein paar Mal erzählt, ein bisschen raus bei Nintendo. Und ich hatte letztens erst das Gespräch mit mit Ilias, ähm, ob ich mir jetzt gerade eine Switch kaufen sollte. Und äh, da war so ein bisschen, da hatten wir auch drüber geredet, was gibt's eigentlich äh, für Gerüchte zu einer neuen Nintendo-Konsole. Und seitdem habe ich meinen Plan, mir jetzt eine Switch zu kaufen, irgendwie so ein bisschen verworfen. Was auch damit zu tun hat, dass ich im Moment so unglaublich viel Kram am PC noch habe, dass ich mich, ähm, ich, w- ich würde echt auch gern mal einige Titel nachholen oder wäre auch gern mobil mit einer Gaming-Konsole unterwegs, aber erstens ist mobil im Moment nicht so ein wichtiges Thema und ich habe irgendwie, ich weiß auch gar nicht, wenn ich das machen soll, weil äh, die Spiele, die ich gerade spiele, kommen vielleicht gleich noch zu, nehmen im Moment meine äh, komplette Zeit ein und deswegen habe ich mich entschieden, ich warte sowieso noch, falls da irgendwie mal, ähm, dieses Jahr noch was angekündigt wird in, in Sachen neuer Hardware. Worauf ich mich aber mega freue, ist halt Breath of the Wild, Wild 2. Und ähm, dazu kam aber eben nichts. Von daher könnte ich jetzt sagen, ich war enttäuscht. Ich habe sie aber diesmal, ich verfolge diese ähm, Präsentation immer sehr gern live, aber die habe ich mir tatsächlich dann auch mal nicht live angeguckt, sondern mir danach auch nur eine Zusammenfassung gegeben. Deswegen kann ich in diesem Fall gar nicht so perfekt bewerten. Äh, wie lame war da die, die Art der Präsentation und so. Deswegen ist meine Meinung <lacht> an der Stelle einfach auch gar nicht so wichtig. Ähm, aber deswegen habe ich euch ja gefragt. Ähm, ich weiß nicht, Ach, wenn nee. ihr zu dem Thema, äh, doch, Gregor wollte gleich noch was sagen.
1: Also, ich sagen, wir dürfen natürlich nicht äh, Mario Golf unterschlagen lassen. Das wird natürlich hier ja der große Hit. <lacht> <lacht> Ey, ich liebe Golfspiele. Ja, ich auch. Ne? Wenn, das, wenn das jetzt was taugt, dann habe ich es nicht als Scherz gesagt. Das wird bestimmt Spaß machen. Großer ja. Fun. Also hier, je, jeder findet bestimmt da was für sich, auch wenn es nicht der große Brecher gewesen ist. Äh, Finde ich schön, dass Nintendo mal wieder wirklich so eine längere Direct gemacht hat und nicht dieses aufgesplitterte. Übrigens, äh, vor zehn Minuten ist die Pokémon Direct online gegangen und äh, der neue Smash Brothers Charakter ist wieder hier. Und das, äh, der war jetzt hier nicht so toll mit Xenoblade 2, aber ja, ey, Hauptsache, die haben mal wieder auf dem Haufen mal was gemacht.
0: Ja. Aber Leute, der Inter- Internetsender ohne Internet geht in eine ganz kurze Werbepause, damit wir vielleicht kurz äh, den Router einmal an- und ausschalten können, äh, um diese grisseligen Artefaktprobleme hier zu fixen. Von daher sage ich bis gleich. Da sind wir wieder zurück. So, das waren jetzt die Neuankündigungen ähm, auf den beiden Directs, Direct ist falsch gesagt, auf der BlizzCon und der Nintendo Direct. Aber es gibt ja auch äh, ja, aktuelle Themen bzw. Dinge, die schon draußen sind. Was habt ihr denn so zuletzt gezockt? Haut doch mal raus, ähm, weil es immer so verwirrend ist mit den Calls, Sage ich einfach mal, Gregor, fang doch mal an.
1: Okay, ähm, ja, äh, wenn wir schon bei der äh, Blizzard Arcade Collection gewesen sind, können wir auch zum Capcom Arcade Stadium, glaube ich, übergehen, das müsste der offizielle Name sein, dann auch Capcom. <lacht> Natürlich, ja, auch Capcom, aber diesmal sind es tatsächlich Arcade-Games oder Spielhalle. Äh, Capcom hat wieder mal eine Sammlung rausgebracht mit äh, alten Arcade-Titeln. Ähm, ich habe die Switch-Version ausprobiert äh, oder ausführlich gespielt, jedes Spiel mir mal da kurz angeguckt. Ähm, wie so häufig sind dann, ja weil Capcom sehr viele Games aus den 80ern und 90ern in der Spielhalle rausgebracht hat, etliche Games zusammengefasst worden. In einem Paket, das hier tatsächlich ganz schön aufgemacht ist, ähm, du kannst... Ähm, Dir das, äh, den Rahmen sozusagen for free runterladen, dann kriegst du schon ein kostenloses Spiel mit bei mit 1943, das ist ein alter äh, Vertikalshooter, der ganz unterhaltsam ist und du kannst ja auch kostenlos äh, Ghosting Goblins runterladen also das knallharte Jump'n'Run. Und dann gibt es drei Pakete, ich glaube A15 Euro, wo dann so verschiedene Eras drin sind, so Anfang bis Ende der 80er, Anfang der 90er bis Mitte der 90er und sowas, die du für 15 Euro entweder kaufen kannst oder du kaufst dir das Gesamtpaket für 40 Euro, um alle Spiele freischalten zu lassen. Ich muss mal gucken, wie viele das dann sind. Auf jeden Fall sind es mehr als drei oder sechs, wenn man das mit der Blizzard Collection vergleicht. Ähm, Capcom macht gute Arcade-Spiele und jede Generation kommt immer mal so eine Sammlung hier raus. Ich habe auch so eine vergleichbare auf der PS3 noch, die Capcom Arcade schießt mich tot, wie auch immer, was dann aber ältere Spiele drin hat. Äh, grundsätzlich, die Spiele sind cool, na? die Emulation hier ist solide, wobei ich das Gefühl hatte, wenn du dann ähm, du kannst verschiedene Rahmen auswählen, so dass du zum Beispiel so simulierst, oh, das ist da, äh, als ob du so einen Fake-Arcade-Automaten äh, hast und da das Bild mit Krümmung drauf ist und anderen Sachen. Also du kannst viele von diesen Einstellungen machen, da habe ich das Gefühl, dass es ein bisschen langsam gelaufen ist und ein bisschen gestockt hat, was natürlich nicht ganz so cool ist, äh, zumindest auf der Switch jedenfalls, äh, wenn du solche Arcade-Games spielen willst, die dann äh, sehr auf äh, präzise Eingaben gehen und da auch ein gewisser kleiner Input-Delay da ist. Das muss ich aber noch mal ein bisschen ausführlicher äh, testen. Ähm, probiert, wenn ihr überhaupt Interesse habt, mal diese freie Version aus mit den ein, zwei Spielen, die dabei sind. Ähm, Und auch hier, auch wenn es ein bisschen mehr aufgesplittet ist, dass man nicht alles sofort kaufen muss, ähm, ist es auch eher eine Sache für Fans, weil A, viele der Spiele wurden schon mal released, eine Handvoll Sachen sind aber auch neu. Ähm, Zum Beispiel kann man hier Warte mal, ähm, da gab es einen Shooter, der vorher nur auf diesem 250 Euro teuren Capcom Arcade-Stick gewesen ist, falls sie den noch irgendwie im Kopf hat. Da Capcom ja so einen Doppel-Arcade-Stick in Form des Capcom-Logos rausgebracht, für 250 Euro verkauft. Mhm. Äh, 1944 ist auch so ein schöner Shooter, der zum Beispiel da nur drauf gewesen ist, der jetzt da erhältlich ist. Und ähm, so findet man ein paar Games, die vorher noch nicht als Download-Fassung es gegeben hat. Äh, hier würde ich aber auch sagen, wenn du nicht gerade Fan bist und die Spiele nicht schon anderswo hast, dann musst du es dir auch zwei- oder dreimal überlegen, wobei du schon mehr fürs Geld bekommst als bei der Blizzard Collection.
0: Ja,
2: verstehe. Aber diese diese Entscheidung von, äh, dass man einzelne Spiele dann dort Kaufen kann, ist doch eigentlich genau das, was Valentin sich vorhin gewünscht hat, oder?
1: Nicht nicht einzelne, du kannst Pakete kaufen. Pakete. Ne? Du kannst so sechs oder sieben oder so auf einmal. Ne? Was natürlich, ich meine, sowas äh, machen gerade solche ähm, Anbieter von alten Arcade-Collections gerne, weil die nicht wollen, dass du auf einmal, ne? wieso soll ich für solche alten Spiele 40 bis 60 Euro ausgeben? Ne? Selbst mhm. wenn du ein Paket von so vielen dann hast ähm, und so zumindest, dass entweder der Einstiegspreis kleiner ist oder dass der, 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 der dass du nicht so viel ausgeben musst. Anscheinend rentiert sich das besser für die, als äh, wenn es jetzt äh, einmal als Paket angeboten wird. Das haben sie bei der Blizzard natürlich nicht gemacht. Und da hätten sie auch nur drei Spiele, die sie hätten ausblicken können.
0: Mhm. Ja, aber das geht schon ein bisschen in die Richtung, dass man äh, sich da dann zumindest das Paket, was einen interessiert, aussuchen kann und nicht direkt das komplette Ding kaufen muss. Ähm, Also geht schon in die Richtung, nur finde ich es auch da im Prinzip auch schöner, wenn man es dann wirklich alles einzeln kaufen kann. Äh, weil da war wieder ein Spiel dabei, was ich auch kenne. 1942 habe ich damals viel bei meinem äh, Dad noch in der Kindheit gezockt. Äh, auf jeden Fall ein tolles Ding. Ähm, Sandro, und was hast du als letztes gespielt?
2: Ich habe als letztes ein Spiel gespielt, äh, auf das ich mich. Ein bisschen gefreut habe, weil ich ja vor kurzem auch erst Persona 5 Royal gespielt habe oder Royal und ähm, das dann auch vor einem Monat oder so durchgespielt hatte und damit super viel Spaß hatte, kann ich übrigens auch empfehlen, euch mal den Anime reinzuziehen, den gibt es bei diversen äh, Anime-Streaming-Anbietern, der heißt äh, Persona 5 Animation, der ist nämlich super cool, der fasst eigentlich alles zusammen, was Persona 5 Royal gemacht hat und warum ich das überhaupt anspreche ist, Persona 5 Strikers kam ja vor kurzem raus. Und Persona 5 Strikers, ähm, wie gesagt, ich habe mich ein bisschen drauf gefreut, hatte aber die Sorge, dass das mir nicht gefallen würde, weil es ja ein Dynasty Warriors artiges Spiel ist. Man ist nicht mehr, man hat nicht mehr diese rundenbasierten Kämpfe, aber es ist nach wie vor alles super stylisch Mhm. und es ist mehr oder weniger jetzt. Ja, ein Action-Spiel geworden. Ne? Also du schlachtest halt einfach ähm, mehrere Gegner auf einmal weg, so wie man es eben von so Dynasty Warriors spielen und so kennt. Hier sieht man es jetzt auch. Und ähm, deswegen hatte ich ein bisschen die Sorge und muss aber sagen, dass mir das trotzdem Spaß macht, was natürlich auch ein bisschen daran liegt, dass das eine Fortsetzung ist zu Persona 5 Royale, denn die Handlung wird halt weiter erzählt und das ist das, was mich so ein bisschen dran hält. Also nicht unbedingt das Gameplay, das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie besonders tief gründig ist oder so, sondern das macht halt Bock, ist nicht schlimm, aber was mich dranhält, sind halt weiterhin die Charaktere und die die Handlung. Und die Erkundung ist ein bisschen freier, das ist halt auch cool. Es sind dabei eher so kleinere Events, die man mit seinen äh, Kumpanen dort erleben kann. Und naja, es ist nicht viel Tiefgang, was so so das Kampfsystem oder das das äh, Spielgefühl, das Gameplay angeht, aber es ist auf jeden Fall leicht wegspielbar und es ist ja auch gar nicht so lang wie Persona 5 Royal, denn das dauert ja so 120 Stunden oder was habe ich gebraucht, sondern und das, das soll, ich. 100, ja 150, ich habe ich hab nur 120 gebraucht, weil ich ähm, die Parts, die ich schon aus Persona 5 kannte, ein bisschen schneller abspielen lassen konnte, ähm, weil du ja da so eine, so eine na, nicht Skip, aber so eine Schnelllauffunktion hast und das hier soll ja eher so zwischen 30, 40 Stunden sein, macht mir wahnsinnig viel Spaß, ich habe gehört Gregor, dass du das auch spielst, mir fehlt ein bisschen sowas wie diese Social Links, das war was, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, die auszuarbeiten und halt sich zu daten und diesen ganzen Kram, das findet jetzt in, in einer bisschen abgespeckterer Form statt, aber mhm. letztendlich insgesamt muss ich sagen, macht's mir echt viel Spaß. Hast du ein bisschen gespielt?
1: Ähm, ja, ich habe jetzt nicht so viel wie du spielen können, weil hier noch ein bisschen was angestanden hat, ähm, aber ich war auch recht positiv davon angetan, also vor allem, weil ich kein Dynasty Warriors Fan bin und das Spiel eher wirkt wie ein Dungeon-RPG, finde ich, mit Echtzeitkämpfen, Na, also dass du tatsächlich Dungeons mit Design hast, mit Gängen, wo du entlanggehen gehen kannst, mit äh, Abzweigungen und so und auch die eigentlichen Encounter sind ja nicht mehr random, weil die sind ja dann fest, wo du dann entsprechend auf die Gegner da triffst, aber die haben eigentlich so einen ganz guten Flow, wenn du erstmal drin bist und weißt, okay, da kann ich hier oben aufs Dach steigen, ich kann irgendwie so, so ein Lichtmast zu benutzen, um drumherum zu schwingen. Also die haben schon die Action so ganz gut hinbekommen. Ich habe es auf äh, PS5 gespielt äh, hauptsächlich. Also da war es auch von der Performance, die PS4-Version, die auf PS5 dann läuft, äh, sieht von der Performance ja auch ganz cool aus, sah besser von der Performance aus als die japanische Switch-Version, die ich vor anderthalb Jahren probiert habe, als damals die Demo rausgekommen ist. Äh, ich habe schon Bock, da weiter zu spielen, vor allem eben, weil es ja wirklich so eine Art... Man muss nicht Persona 5 unbedingt durchgespielt haben, weil es ja nicht alles. Also es lohnt natürlich schon, aber es äh, äh, verrät jetzt nicht zu viel, sagen wir über gewisse Sachen. Also das ist nicht zu 1000 Prozent das Spoilers und äh, es beinhaltet auch keinerlei von den Royal-Inhalten, wenn ich mich nicht irre. Also ähm, weil das Spiel ja auch nochmal vorher entstanden ist. Äh, lieber sowas in Richtung äh, Dynasty Warriors, als wenn ich wieder eins von diesen 1000 One-Piece-Spielen vor mir sehe, wo du dann Mhm. reingeworfen wirst und oh, das ist die Arena, da passiert was. Also selbst selbst Hyrule Warriors oder Fire Emblem Warriors konnten mich da nicht wirklich dann groß rausholen. Da ist mir der Weg auf jeden Fall lieber, dass man was macht und den Stil haben sie auf jeden Fall super getroffen.
2: Ja, ey, man, das ist einfach das stylischste Spiel der letzten zehn Jahre oder so. Also es ist wirklich, ich, ich liebe das auch, diese Musik und so, die kommt ja auch wieder vor natürlich und das ist so krass. Ich höre jetzt fast jeden Tag auch noch so Persona-Musik, obwohl man die halt 120 Stunden lang, also gewisse Stücke 120 Stunden lang immer mal wieder bei Persona für Royal hört und trotzdem wird es nie nervig. Das haben die so gut hingekriegt und ähnlich ist es eben halt bei, bei Strikers. Bin noch nicht ganz durch, ich werde es aber auf jeden Fall auch noch ein bisschen spielen und ähm, finde das auf jeden Fall. Ziemlich cool, ziemlich stylisch. Und ich find's auch cool, das, was du ja schon angesprochen hast, ein bisschen, was sie aus Umgebungen gemacht haben. Denn Persona 5 Royal oder Persona 5 an sich kam ja ursprünglich auf der PS3 raus. Das heißt, da waren sie jetzt auch noch so ein bisschen limitiert, was so Umgebungen und so angeht. Und jetzt zu sehen, wie das dann doch mit ein bisschen technischen Updates und so möglich ist, was sie da noch rausholen, das war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und ja, wer, das... wer noch nicht ganz weiß, ob das für, für, für für, für, also, ob das was ist für, für die Person, der kann sich auch mal, oder die kann sich auch mal, ähm, das Let's Play angucken von ES und Wirt, die, die haben es ein bisschen gezockt auf dem Sender, das lief ja auch vorhin, wird äh, auch noch hochgeladen und dann könnt ihr mal schauen, ob das euch gefällt oder nicht.
1: Genau, was, was ich ein bisschen bedenklich immer noch finde, ist, dass man quasi ein Sequel im Geister herausbringt auf der Switch und dem PC und das Original nicht auf Switch und PC erhältlich Ey, Ja, ist.
2: Das ist ja. doch eigentlich das perfekte switch spiel oder? Persona 5 Royale.
1: Ja, also es ist natürlich wieder Portbagging. bagging ne? bringt das doch mal irgendwo anders heraus. Aber wir haben ja auch gesehen im letzten Jahr, wo der Persona 4 endlich auf dem PC rausgekommen ist, das war ein toller Port, hat sich verkauft wie geschnitten Brot. Ne? Das heißt, im Jahr 2031 können wir dann Persona 5 dann auf dem PC erwarten. <lacht> Aber die, 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 die müssen endlich mal in die Pötte kommen, selbst wenn du auf der Switch vielleicht und nicht ganz die 60 FPS oder sowas erreichen kannst. Es müssen PC-Versionen mindestens von allen Games kommen.
0: Das sehe ich auch so. Das hat sich aber die letzten Jahre ja schon verbessert. Vor allem bei der PlayStation waren ja alle so überrascht, dass dann sowas wie Death Stranding und so plötzlich auf dem PC kam, was mich natürlich als äh, alter Hase auf dem PC total gefreut hat. Aber äh, wo du es gerade erwähnt hast, äh, was ich eben vergessen habe, das ist dann äh, wirklich cool bei dem Diablo 2 Remaster. Das kommt dann auch direkt für Konsolen. Und äh, wenn ich da jetzt nicht komplett falsch liege, gab es Diablo 2 nie für Konsolen. Das hat ja erst Diablo 3 dann auch äh, später nach Release auf die Konsolen gebracht, auch es war ein sehr guter Port, fand ich. Von daher, sowas ist immer cool und ich glaube, wir sind mittlerweile echt in einem Zeitalter eigentlich angelangt, wo wo das immer mehr multi also immer Multiplattform technisch gedacht wird und deswegen so merkwürdig, dass es dann davon keine PC-Version gibt, beziehungsweise ja, die ja so viel so eine, später
1: kommt. Es ist so eine Atlas, also Atlas als Entwickler und mit Publisher, Sega gehört, oder Atlas gehört zu Sega, aber Atlas bestimmt da viel selbst anscheinend und irgendwie, die sind sehr mono, ähm, systemmäßig unterwegs mhm. und haben fast nur exklusiv sagen für die Playstation, aber ich glaube der Persona 4 Port war auch von dem externen Studio. Ähm, die sollen einfach mal mit mehr Leuten zusammenarbeiten, noch diese diese latente Angst von wegen, ich weiß nicht, ob das immer noch so mitschwingt, oh, es ist auf PC und es wird sofort raubkopiert, na? was ja heutzutage nicht mehr, also klar, ist immer noch ein Problem, aber in Zeiten, wo du mit Steam und Epic Store und anderen Sachen arbeitest, glaube ich, dass ähm, da das Potenzial, damit Geld zu machen, wesentlich größer ist, als dass es da Komplett raubkopiert wird. Ähm, und da müssen gerade so alteingesessene japanische Entwickler mal drüber weg. Und äh, kurz Diablo 1 gab es noch auf der PlayStation 1. Nur Diablo 2 gab es keine Konsolenversion.
2: Ah,
0: okay. Interessant. Ich ähm, hatte irgendwie äh, im Kopf, dass es erst ab Diablo 3 überhaupt auf die Konsole geschafft hat. Wusste ich gar nicht mit Diablo 1. Interessant.
2: Ich will noch eine zweite Sache kurz reinbringen. Müssen Klar. wir gar nicht dran lange drüber reden. Aber weil es gerade auch noch im PS Plus ist, die Control Ultimate Edition habe ich mir tatsächlich noch vor PS Plus für den PC geholt, für so 20 Euro oder so im Epic-Game-Store. Bisschen ärgerlich. Auf der anderen Seite hast du auf der PS4 natürlich kein Raytracing. Das gibt zwar jetzt inzwischen ähm, ja, für PS5 und Xbox Series X auch. Die habe ich aber beide noch nicht. Deswegen alles cool. Denn man muss schon sagen, bei Control ist Raytracing auf jeden Fall richtig geil. Also es gibt ja Spiele, wo es in meinen Augen wenig ausmacht. Also bei Spider-Man hat es mir zum Beispiel nicht viel gegeben, dort mhm. mal, bei, bei Miles Morales irgendwie kurz Raytracing anzuspielen. Ähm, bei Control wiederum ist das ganze Art-Design und diese ja fast schon klaustrophobische Stimmung, die man da hat, weil man ja äh, immer mal wieder an ähnlichen Orten in diesem Bürokomplex unterwegs ist, äh, das hat dazu beigetragen, diese ganze Atmosphäre mit dem Raytracing, mit den ganzen Spiegeleffekten, mit dem Art-Design, dass sich das passend angefühlt hat. Und äh, Trotzdem muss ich aber sagen, das control also ich habe jetzt ein paar stunden gespielt und es ist ja schon sehr repetitiv was das gameplay angeht es fühlt sich gut an so die third person shooter mechaniken sind cool diese diese superhelden äh, mächte sage ich mal sind auch spaßig spielen sich ganz okay aber ich habe mich dann dabei ertappt wie ich mh, ja wie mir jetzt so ein bisschen die motivation fehlt das weiterzuspielen und ich bin da vielleicht einer von wenigen weil eigentlich hat es ja im grundweg irgendwie positive Bewertungen bekommen. Aber ich, es hat mich nicht so von den Socken gehauen, wie ich es eigentlich dachte im Vorfeld, mhm. weil das ja schon so als eines der besten Spiele der letzten Na ja,
1: ja. Jahre ja. immer
2: mal wieder. Also, es hat auf jeden Fall einen Haufen Preise und so bekommen. Und ich äh, schätze Remedy sehr für das, was sie da machen und dass das hier und da auch ganz schön arzi-fazi und kreativ ist und so, aber ich war ein bisschen enttäuscht, um ehrlich zu sein.
0: Aber ich, äh, ich muss so. sagen, ich finde das äh, also ich mag diese Remedy Spiele alle sehr sehr gern, aber äh, das finde ich ist nicht unbedingt was neues, also auch Alan Wake und Quantum Break fand ich jetzt irgendwann dann recht repetitiv, da finde ich trägt sich dann halt über die Atmosphäre und Story das dann meistens noch weiter, aber wegen ihres super abwechslungsreichen Gameplays waren die jetzt ja eh nicht unbe- un- unbedingt bekannt.
2: Mag sein. Und bei Control kommt nochmal vielleicht hinzu, dass es ganz schön wirr ist. ne? Dass vielleicht noch nicht der Effekt kam, dass ich dann irgendwie so drin bin, auch in der äh, Handlung, die dort erzählt wird. Ja. Das kommt dann vielleicht demnächst noch. Also ich werde es auf jeden Fall weiterspielen, weil ich dafür ja eben auch Geld ausgegeben habe. Ähm, und weil es ja auch gar nicht so lang ist. Aber mh, ich war ein bisschen underwhelmed, sagt man das so? <lacht>
1: also, ähm, ich kann nicht, kann nicht nachvollziehen, da ich habe Control durchgespielt damals, als es auf der Xbox rausgekommen ist, ähm, und ich weiß jetzt nicht, was sie nochmal neu bei der Edition jetzt gemacht haben, außer Ray Tracing und nochmal Geld hier die Hand aufhalten dafür, Vielleicht äh, vielleicht gibt's jetzt einen Kompass, dass man sich nicht mehr verläuft in diesem gottverdammten Gebäude. Die ganze Zeit äh, Hinweise äh, achte auf die Schilder, Sandro, damit du guckst, wo du hinkommst und nicht auf die Karte, weil die Karte nutzlos ist.
2: Ja, die Karte ähm, ist irre, also die macht mich irre, ich hab, ohne Scheiß, also ich habe mich ja schon aufgeregt irgendwann mal beim Game Talk über diese ähm, Star Wars Jedi Fallen Order Karte bei diesen einen Planeten mit den unterschiedlichen Ebenen, ja. da habe ich überhaupt nicht durchgesehen und so ähnlich ist bei Control, die mhm. bringt wirklich gar nichts, ich habe mich so oft verlaufen, bin inzwischen auch an dem Punkt angekommen, wo ich lieber auf die Schilder achte, wo welcher Raum ungefähr ist. Das ist grausam, ey. Also, mhm. wirklich, wenn wenn so ein Kartensystem in so einem Spiel, was jetzt so labyrinthartig aufgebaut ist, nicht hinhaut, dann dann irgendwann hast du mich vielleicht auch verloren.
1: Und, und ich bin sonst äh, bei Valentin auf jeden Fall. Also, es ist schon sehr vergleichbar mit anderen Remedy-Spielen. Ich finde, dass so der Gameplay-technisch der Drops irgendwann wirklich gelutscht ist und du dann alles so rausgeholt hast aus dem Spiel, was du rausholen kannst und du dann dranbleibst, um zu schauen, hey, wo geht die Story hin? Da hat äh, Control durchaus ein paar interessante Ansätze, also allgemein, wie sie das erzählen. Und die haben ja auch dann so alle äh, Remedy-Spiele haben dann auch diese eine Sequenz, wo die sich was überlegt haben, ne, und ähm ich weiß nicht, Ashtray Maze, glaube ich, heißt es da oder so. Ich will da nicht zu viel verraten. Ne? Aber du wirst schon sehen, was da los ist, wenn du dann da hinkommst, Sandro. Ähm, wo auch sagt, entweder funktioniert das oder es funktioniert nicht. Ich habe es einmal ganz gern durchgespielt. Ich hätte vielleicht auch Bock, ich weiß nicht, ist der DLC schon draußen? Da war doch irgendwas, ne?
2: Der Alan Wake ja? DLC ist draußen, soweit ich weiß, ja. Für, für
1: Control, oder? Ja. Ja? Gibt's der Alan Wake DLC? Okay. <lacht> vielleicht wird die Story dann das mal beendet, endlich mal. <lacht> mal gucken. Also, ich hätte da noch Interesse, aber ähm, ich war auch ganz gut satt, als ich es durchgespielt habe. Ne? Vor allem, weil du auch irgendwie so das Ende kam, so wie Kai aus der Kiste auf einmal. oh, jetzt ist vorbei, okay, ja, mehr hätte ich auch nicht gebraucht, nur von der Story hätte ich vielleicht gerne mehr erfahren.
0: Ja, aber der schöne Raytracing-Linoleum-Floor, sag ich nur. Also ähm, das war ja der Boden, der da so inflationär benutzt wurde, dass man, äh, ja, da hat man diese Spiegelung äh, super gesehen. Das war fast schon wie eine Tech-Demo. Aber ey, ist ja im Moment eh egal, weil wer noch keine Karte hat, der wird auch keine bekommen. Und wenn, dann muss er irgendwie einen Kleinwagenbetrag ausgeben, um eine zu bekommen. Das ist ja komplett absurd, was was da abgeht. Ich wollte mir nämlich einen mega krassen Super-PC irgendwie für 3.000 Euro mal wieder kaufen, einen ganz tollen neuen PC aber jetzt muss ich davon ja schon äh, gefühlt 1500 bis 2000 nur allein für die grafikeinheit bezahlen deswegen habe ich mir gesagt nee moment kaufe ich mir keinen pc jetzt überlege ich Jetzt habe ich mir Geld angespart, jetzt will ich mir aber auch irgendwas kaufen, ist ja langweilig so eine Pandemie. Und jetzt denke ich über irgendwie, oh, jetzt kaufe ich mir eine Drohne oder so. Ja, gut, aber was machst du denn mit der? Du bist ja auch nicht draußen. Also irgendwie, ja, jetzt habe ich einfach mal da so Geld rumliegen. Deshalb bin ich gar nicht gewöhnt. Aber anderes Thema. Ärgerlich,
2: ärgerlich. Das ist ärgerlich.
0: So ein kann, Mist.
1: Vielleicht kann die Drohne ja nach günstigen Grafikkarten suchen. Das ja, kann es genau. ja sein. Das was was denkt ihr eigentlich? Hat Nvidia hat doch gesagt, dass sie jetzt irgendwann eine neue Generation rausbringen wollen, die dann äh, Bitcoin-Mining sicher ist. Ne? Ja. Weil es wird ja auch ein großes Kontingent von Grafikkarten bei den ganzen Minern, landen die dann. Äh, und dementsprechend, ähm, also angeblich wollen Nvidia jetzt irgendetwas schaffen, dass die Karten nicht mehr fürs Mining benutzt werden. Nee,
0: ich habe das so verstanden, wenn das funktioniert. dass darüber nachgedacht wird, äh, explizit Karten fürs Mining rauszubringen. Also, dass man die kauft fürs Minen, die dann für Games gar nicht relevant sind. Und was jetzt ja schon bei der 30... Das meine ich ja. <lacht> was ja schon jetzt bei der 3060, die, glaube ich, in ein paar Tagen rauskommen soll, ähm, machen wollen, ist über den Grafiktreiber und das Grafikkarten-Bios ähm, irgendwie das Mining zu erschweren äh, auf Codebasis. Also, wie genau das funktioniert, da stecken wir alle nicht drin. Aber ist die Frage, ob das die... Ähm, so groß davon abhält, äh, große Chargen aufzukaufen, die teurer zu verkaufen, weil es ist ja nicht nur das Mining, sondern überhaupt, dass diese Generation eben so ein cooler Sprung war und äh, auch aufgrund von von Pandemieproblemen äh, da die Produktion nicht so schnell ist, wie sie sonst h- hätte sein können und ja, generell es davon eh zu wenig geben würde. Aber was so ich, absurd ich mal, äh, was so absurd ist, die 3060 ist ja eine wirklich Tolle Karte mit, äh, was hatte die, 12 oder sogar 16 Gigabyte Videospeicher für eine, die als unverbindliche Preisempfehlung 379 Euro hat. Und bevor die draußen ist, wird jetzt gebraucht, wie auch immer das funktioniert, auf so russischen Seiten schon irgendwie für 800 Euro oder so äh, gelistet. Also so viel wie die Founders Edition, der 3080 als UVP hat. Das das kannst du ja alles nicht mehr ausdenken. Auf keinen Fall sollte man jetzt eine Karte kaufen.
1: Nvidia, aber für die muss es eigentlich doch der beste Fall sein, weil so, ähm, wenn Leute dann bereit sind, selbst 800 Euro für so eine Karte auf dem schwarzen Markt zu zahlen, Ähm, wenn du mal zurückgehst und dann denkst, Scheiße, ich gebe wirklich mehrere hundert Euro für eine Grafikkarte alleine aus. Ne? Das klingt ja eh so wie ein Wahnsinn, wenn du schon für äh, 500 Euro dann eine PS5 oder eine Xbox Series X haben kannst. Ne? Auch wenn dann natürlich andere Sachen du damit anstellst, aber Grafikleistung kriegst du ja auch dann. Äh, damit es wird normalisiert, dass du da so viel ausgibst ne? und dass Leute total froh sind, dann ihre 1.000, 300, 1. 400 Euro für die größeren Grafikkarten auszugeben. Ich glaube, ich werde nie zu dem Punkt kommen, wo ich so viel Geld für eine Grafikkarte losmachen werde. Aber Nvidia ich, hat den Markt geschaffen. Das Ding, Ja, ist, ich, aber
2: ich frage mich, ich frag mich, ob Nvidia das wirklich was bringt, weil von der Gebrauchtsumme äh, haben sie ja nichts. So, Wenn es für 800 Euro statt dem eigentlichen Einkaufspreis verkauft wird, da so bekommt das, der Nvidia nichts von.
1: Genau, das nächste Modell, was sie aber verkaufen, können sie noch teurer anbieten. Ja,
2: okay, ja. ja vielleicht okay, lernen sie daraus
0: und ärgern sich gerade schwarz, dass sie die Preise nicht eh direkt schon viel höher angesetzt haben. Und ich frage mich zum Beispiel auch, wie sowas läuft. Du kannst ja ähm, bei so Fertig-PC-Herstellern aktuell komplette PCs mit einer 3070 oder 3080 für einigermaßen humane Preise noch kaufen. Was ja bedeutet, weil die werden die ja nicht verkaufen und in Kauf nehmen, Verlust zu machen, dass die, ähm, die solche PCs bauen, irgendwie eh billiger an die Dinger kommen. Unter anderem jetzt auch Aldi, äh, beziehungsweise eben Medion, bringt jetzt äh, nächste Woche... PC für roundabout 1500 mit einer 3070 raus, wo ich mir dann auch schon gedacht habe, kaufe ich mir den Medium-PC, baue mir die Karte aus, behalt die <lacht> und verkaufe alle anderen Teile einzeln. <lacht> Damit ich so eine Karte zu einem einigermaßen humanen Preis habe, ist mir einfach zu viel Smart. Arbeit, ehrlich gesagt, weil ich hasse es, zu verkaufen mhm. und zu kaufen. Ich finde das alles mega stressig mit der Post und den Paketen, aber andere Story. Aber das ist äh, Woher kommen die dann an die Karten? Das ist ähm, irgendwo glaube ich, haben die da dann irgendwelche Sonderdeals. Aber um auf das, was du gerade gesagt hast, zurückzukommen, ich glaube nämlich, dass am Ende Nvidia davon gar nicht profitiert, sondern dass die schon überwiegend ihre UVP-Preise eben bekommen und die das eigentliche Geld von eben diesen ganzen Scalpern gemacht wird, die die im großen Stil aufkaufen, um sie an irgendwelche Miner und so weiter zu verkaufen. Also das ist eine ganz äh, blöde Situation, muss ich sagen. Der Medion-Rechner ist schon weg, lese ich gerade. Sie ist ja auch schon vergriffen. <lacht> du nichts machen, kriegst kommst einfach nicht an Hardware im Moment. Aber, wo wir gerade schon bei tollen Grafikkarten sind, ich bin ja auch ein äh, Grafikfreund, weil, Gregor, ich äh, wäre jetzt äh, zu seit langem mal wieder an dem Punkt gewesen, wo ich nämlich gesagt hätte, ich gebe 800 Euro nur für eine Grafikkarte aus, aber eben, ich hatte gedacht, ich kaufe mir die 3080, weil die eben so enorm krank ist, dafür hätte ich 800 Euro ausgegeben, wenn ich jetzt 800 Euro ausgebe, kriege ich ja nur diese 3060, die eigentlich 400 Euro kosten würde, also mache ich das schon mal nicht. Ähm, aber, um den Bogen zu schlagen, was habe ich denn als Letztes gezockt? Ich hab ähm, ein Video gesehen von einem äh, Modder-Channel, dem ich schon ganz lange folge, der äh, jetzt sozusagen ge- ge- verkündet hat, er hört jetzt auf, Skyrim zu modden, weil das sozusagen an Speed abnimmt, dass da ähm, groß was passiert, beziehungsweise neue Mods kommen, die Megasprung machen. Und hat sozusagen seine zehn Jahre Modding-Version rausgebracht. Oder was heißt Version sein? Zehn Jahre Modding-Guide, weil Skyrim ist jetzt ja wird ja im November zehn Jahre. Und ähm, da ist natürlich über die Jahre einiges passiert. Also wenn man sich die Grafikmods von zum Beispiel 2016 anguckt, äh, ist das mittlerweile nochmal eine ganz andere Hausnummer. Vielleicht können wir da auch kurz eben das Video von dem Guten zeigen. Und zwar ist der Channel, den möchte ich an dieser Stelle auch äh, gerne mal erwähnen, Pratt ähm, Caliber. Ähm, der ist hey, äh, ja. Ich guck grad hier immer noch League of Legends die ganze Zeit im Stream. Ja. Ja. Ich mein, ich mein, mein Video Fantastisch. Ja. <lacht> äh, und zwar das Skyrim Modding Video. Äh, das äh, Easy, das eine, ja. Das, ich glaube, es war nur eins, ja. Das, ja, was ja. so schön aussieht. Da muss auf dem Thumbnail muss ganz tolle Pflanzen und so sein. <lacht> ähm, genau das hier. Und zwar äh, und jetzt, jetzt kommt das Absurde, da werdet ihr zwei mich jetzt wahrscheinlich komplett für auslachen. Es ist nämlich nicht so, dass das jetzt bedeutet, man kriegt so einen chilligen Installer, lässt den einmal durchlaufen und hat dann äh, diese Version, sondern ähm, daran arbeitet der, hat er gesagt, ähm, aber du musst alle Mods einzeln installieren und das sind irgendwie 300, 400 Stück und ähm, der gibt auch an, bitte nehmen sie sich zwei Tage Zeit. Und ich habe, glaube ich ungefähr zweimal Sechs, sieben Stunden, also insgesamt 12 bis 15 Stunden habe ich nur gemoddet und es war auch, also gar nicht so was mache, es war auch am Ende echt kein Fun mehr, aber ähm, ich war ganz hat froh. Sie, hat es sich dann gelohnt am Ende? Wenigstens? Also grafisch absolut, dass ich war wirklich komplett von den Socken, wie krass dieses Spiel mittlerweile aussehen kann, ähm. Fun, also, aber das Witzige ist dann halt einfach, ich hatte dann ehrlich gesagt so die Schnauze voll, dass ich dann echt gar nicht so viel Skyrim mehr gespielt habe, zumal ich Skyrim eh schon viel zu viel gespielt habe und mir ist relativ schnell aufgefallen, ach ja, diese Quest, ach, den Dialog hast du ja auch schon mal gehört, na gut, reizt reizte halt nochmal in die Richtung, gehst halt nochmal dahin, hab mir im Prinzip nur Texturen angeguckt, ähm, musste ständig an Michael Reike denken und das war im Prinzip der einzige Spaß, Ähm, Ich bin immer noch froh, das gemacht zu haben und kann auch natürlich jedem äh, empfehlen, der auf äh, Grafik steht, sich das alles mal zu Gemüte zu führen, weil dieser Guide von dem Dude ist einfach wirklich gut, also für auch Leute, die sich das nicht so zutrauen, die da vielleicht nicht so viel Erfahrung haben, dass äh, da, wenn man das wirklich einfach genau befolgt, was in der Anleitung steht, kann man relativ wenig falsch machen, weil das Ding ist nämlich, und das ähm, fand ich auch so spannend daran, dass äh, mittlerweile es eben so viel Mods gibt, die voneinander abhängig sind, dass äh, es ohne so ein Guide fast unmöglich ist, wenn du dich nicht richtig auskennst, weil die Reihenfolge mega entscheidend ist und auch einige Mods auf die gleichen Dateien zurückgreifen und du deswegen... Immer sehr genau auswählen musst, welche Datei denn wann geladen wird und welche die andere wieder überschreibt und mhm. so. Deswegen ist eben die Reihenfolge total entscheidend. Aber am Ende des Tages ähm, muss ich sagen, hat mich dann nicht die Grafik vom Hocker gehauen, sondern das HD-Voice-Pack. Und zwar haben die es irgendwie geschafft, diese ganzen äh, Synchron-Vertonungen von den Dialogen eben äh, nochmal durch ein durch irgendwelche Soundprogramme, damit kenne ich mich auch echt nicht so gut äh, aus, zu jagen. Und äh, das hat sich wirklich gut angehört. Und da ist mir erstmal aufgefallen, wie, wie, wie schäbig mittlerweile Synchronisationen von der äh, reinen Tonqualität von vor zehn Jahren klingen.
2: So viel dazu. Ey, ich finde es so abgefahren. Ich, ich, bin schon genervt davon, wenn ich bei Control dreimal die Grafik umstellen muss, um die perfekte Lösung für mich zu finden. Und du sitzt zwei Tage einfach dran, um irgendwie diese Mods hinzukriegen. Aber ich feiere das total. Ich habe nur das Gefühl, dass wir von Skyrim immer was hören werden, dass das nicht aufhören wird. Wahrscheinlich. Geht. Und dass wir, dass wir in zehn Jahren so ein Video haben werden, 20 Jahre Modding. Ich denke Und dass auch. irgendwann die so weit entwickeln, dass da irgendwann so ein eigenes Spiel draus wird. <lacht> so ein ganz eigenes.
0: Aber das, damit habe ich also, mich tatsächlich nur drei Tage beschäftigt, um ganz kurz zu sagen, was ich wirklich gespielt habe. Ich habe natürlich super viel Zeit immer noch auf dem Rust-Platz in diesem Rust-RP äh, verbracht, was auch immer noch herrlich ist. Und dann, ich habe ja letztens schon mal über Hitman 3 geredet, äh, das ja eben die drei Spiele dann auch kombiniert, also Staffel 1, 2 und 3 sozusagen, da versuche ich im Moment alles auf Silent Assassin und Klavierseite durchzuspielen, was auch recht äh, schwierig ist, je nach Level. Macht mir aber tierischen Spaß. In Hitman kann ich echt immer wieder Zeit reinstecken. Ganz toll, diese Staffel. Aber ich, ähm, ja, ratter das jetzt gerade so schnell runter, weil wir jetzt leider auch schon am Ende sind mit dieser Episode.
2: Oh nein, kein Silent Hill mehr.
0: Oh ja, stimmt, die krassen Silent Hill News. Jetzt haben wir uns doch wieder äh, ein bisschen verquatscht. Aber die laufen uns ja nicht weg, weil diese Gerüchte gibt es jetzt ja nun schon seit Jahren im Prinzip. Und ähm, noch ist dieses Silent Hill ja immer noch nicht so wirklich offiziell an, äh, angekündigt. Von daher glaube ich, reicht das auch noch nächsten oder übernächsten Game Talk. Und selbst wenn nicht, wir haben jetzt keine Zeit mehr, aber einen Hinweis möchte ich noch geben. Wir, ähm, oder ihr, unterstützt uns mittlerweile mit einer Zahl von 13.500 Leuten. Es ist völlig absurd. Und an dieser Stelle möchten wir einfach noch mal Danke sagen. Und an dieser Stelle sei natürlich auch erwähnt, dass wir uns immer total freuen, wenn wir neue Mitglieder im Rocket Bean Supporters Club begrüßen dürfen. Denn ähm, das ja, erscheint vielleicht wie Peanuts, aber dieses dieser Support unterstützt uns wirklich sehr stark, natürlich auch in Corona-Zeiten. Selbstverständlich bleibt der Content aber frei und ähm, wir haben genauso Verständnis dafür, dass man in Corona nicht unbedingt äh, weitere goldene Groschen auf der Straße findet, aber vielen Dank an diese 13.500 Leute. Ganz, ganz viel Liebe. Und das war eine weitere Ausgabe Game Talk. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein, Leute. Tschüssi. Diese Folge Game Talk wurde dir präsentiert von Vodafone 5G. Nichts ist schneller als jetzt.